1: Lass uns heute mal so anfangen. Ich erzähle mal von einer Fortbildung, die ich mir mal, das war ein Videokurs, den habe ich mir gekauft für viel Geld und habe mir den angeschaut und war fast fertig. Dachte schon, ups, da hast du viel Geld für nichts ausgegeben. Aber dann ist in der letzten Lektion etwas passiert. Da hat der Referent, ich sage jetzt auch gar nicht, wer es ist, vielleicht erkennt der eine oder andere das wieder, das Prinzip Ask vorgestellt was ganz Simples. Das heißt, du siehst irgendetwas und denkst, wow, das will ich auch haben. Und dann frage bitte einfach bei demjenigen, was muss ich tun, um es zu bekommen? Oder kann ich das bekommen? Immer fragen. Das heißt, bei allem, wo man denkt, man hat irgendwie das Bedürfnis, mehr zu wissen, fragen. Ich bringe das hier bei mir auf die Interviewsituation zum Beispiel in meiner Radiosendung. Wenn ich jemanden Interessantes Finde und dann frage ich den. Egal wie abartig das ist oder wie unerreichbar es erstmal scheint, frage ich und musste tatsächlich feststellen, das Versprechen, in 90 Prozent der Fälle hat man mehr, als wenn man nicht fragt, ist erfüllt worden. Und für mich ist dieses Prinzip Alltag geworden.
2: Ja, genau. Das kennen viele, hat unsere Großmutter immer gesagt. Die hat gesagt, ein Ja kannst du
1: kriegen, ein Nein hast du schon, ja. Genau. Und, Und da ist wirklich was Wahres dran, weil die Offenheit von Menschen, also ich glaube, wir unterschätzen manchmal auch die Kooperationsfähigkeit von Menschen.
2: Nicht nur das, nicht nur die Fähigkeit, sondern auch den Willen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen miteinander interagieren. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, dass zum Beispiel dieser Impuls genetisch verankert ist. Das kann man YouTuben, Ja, glaube ich, ist das Verb von YouTube, kann man YouTuben. Da gibt es Filme, dass kleine Babys, die also nur wirklich noch keinen Charakter haben im Sinne von, sie sind noch nicht geprägt durch die Umwelt, sondern da ist nur Genetik, ja. In dem Moment, wo die sich so einigermaßen frei bewegen können, also nicht so rumgetragen werden müssen, sondern so schon auf so einem Stühlchen sich bewegen können, wenn du da vor denen sitzt, und was runterfallen lässt, also vermeintlich unabsichtlich, ja. Du stößt mit dem Ellenbogen irgendwo gegen und es fällt irgendwas runter. Dann wollen die sich bücken und das aufheben und dir geben. Da gibt es ganz tolle Videos. Die wollen das nicht für sich haben, sie wollen heben das auf und geben es dir. Die wollen dir helfen. Und dieses Helfer-Ding, das ist einfach, das kann man auch bei Schimpansen feststellen. Das Gleiche gibt es auch mit Schimpansen. Das ist offensichtlich bei allen Primaten, wo wir Menschen dazugehören, tief genetisch verankert. Deswegen dieses Fragen und um Hilfe bitten. Das löst was aus in uns, ja. Aber erstmal finde ich sehr spannend, was du als Einstieg da genommen hast, weil das hat ja noch eine andere Dimension, nämlich manchmal kriegen wir das gar nicht geregelt, wo etwas herkommt, wo ein Nutzen herkommt. Und wenn wir jetzt rein faktisch sagen würden, okay, du hast jetzt da in bestimmte Summe X ausgegeben, Zeit investiert, Zeit investiert und 98% Prozent dieser Investitionen war Müll, und dann kommt dieser eine Impuls und der schlägt alles, ja. Das finde ich extrem spannend. Ja. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, naja, wir haben jetzt einen gemeinsamen Bekannten und da gibt es Empfehlungen und irgendeiner von uns kriegt den als Kunde. Also warum ist der Kunde jetzt gekommen? Zu dir zum Beispiel, ja, warum hast du den jetzt gekriegt? Können wir jetzt, wenn es zum Beispiel um Provisionsregelungen gehen würde, wenn wir sagen, schick dir, schick dir einen Kunden, du zahlst Provisionen, was wir beide nicht machen, weil wir da anders denken, aber angenommen, es wäre so, dann ist die Frage, wir könnten das von außen jetzt analysieren und sagen, wer hat was, wie viel, wie lange, mit wem geredet, in welcher Situation. Und vielleicht würden wir es sogar wissen, wenn wir das wissenschaftlich tracken würden, irgendwie hinkriegen und sagen, okay, der hat mehr Anteil oder der hat mehr Anteil. Und wenn wir dann die Perspektive wechseln und denjenigen fragen, dann sagt er, ja, das waren 98 Prozent, hat der mehr geredet und mehr überzeugt und mehr das. Aber der andere hat an einer Stelle gesagt, nimm das Prinzip Ask, und das hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, ja, das ist geil. Wenn ich bei jeder Session nur so einen Impuls bekomme, dann ist das mehr wert wie alles andere. Und deswegen, wir wissen nicht, wo die Sachen herkommen und es spielt auch keine Rolle. Dahin zu gucken, das ist
1: wirklich extrem spannend, finde ich. Ich habe jetzt gerade im Hinterkopf, es ist so ein bisschen so ein Abzweig jetzt hier in unserem Gespräch, aber ich habe dir mal eine Kundin hingeschickt und das war auch sehr erfolgreich. Die fühlte sich gut beraten. Und in der Beratung hast du sie mir dann wieder zurückgeschickt. <lacht> genau. Und ich habe das ja, beim ersten Mal gar nicht gesehen. Also und das sind diese Dinge. Manche Sachen kannst du gar nicht planen.
2: Ja. Ja, das muss man vielleicht zur so Erklärung dazu sagen. Diese Kundin, die kam, aber du hast ja nicht mit ihr gearbeitet, sondern du hast mit ihrem Mann gearbeitet oder hast mit irgendwas mit ihrem Mann zu tun gehabt. Genau. Oh. Und so ist das gekommen und praktisch über diesen Umweg und dann habe ich gesagt zu dieser Kundin, ich habe da einen Bekannten, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Kontakt über dich kam und habe gesagt, ich kenne da jemanden, den Volker Pietsch, da ging es um das Thema Podcast und so weiter, da müssen Sie mal vorstellig werden und ich stelle auch gerne einen Kontakt her. Wenn ich mich richtig entsinne, schon eine Zeit lang her, ja, habe ich sogar den Kontakt hergestellt und hast du gesagt, ja, die kenne ich Leute, die kamen doch über mich. Ach, ja, stimmt, die kamen über dich sogar, ja. Ganz verrückt. Ja. Aber das
1: sind halt die schönen Wege und ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr schön auf, wir können Dinge nicht messen und ich bin mittlerweile auch ein großer Freund, es gar nicht mehr zu tun. Genau. Dazu könnte man jetzt natürlich das Ganze noch so ein bisschen esoterisch aufbauen
2: und sagen, naja, das Universum, für mich kommt das Prinzip Geben vor Nehmen. Und dieses Prinzip Geben vornehmen ist halt sehr universell, um das mal ein bisschen zu öffnen. Es geht nicht darum, dass wenn ich dir eine Weihnachtskarte schicke, dass du mir eine Weihnachtskarte zurückschickst. Das ist nicht der Punkt, um den es geht, sondern es geht darum, wenn ich irgendwas mache, dass ich das mache, nicht um etwas zurückzubekommen, sondern weil ich es gerne tue. Und ob es dann zurückkommt, Davon bin ich fest überzeugt, dass es zurückkommt. Aber von wem und auf welche Art und Weise vor allen Dingen? Es geht gar nicht drum, dass du auch eine Karte schickst, sondern du schickst mir dann vielleicht einen Kunden oder sonst irgendwas. Aber nicht, du schickst mir den Kunden ja nicht, weil ich dir eine Weihnachtskarte geschrieben habe oder sowas. ja, Sondern die Wege sind manchmal so verschlungen. Ich glaube, wir Menschen sind völlig überheblich, wenn wir versuchen, das zu analysieren und zu tracken, wie man neudeutsch sagt. Das so, wir machen
1: noch ein bisschen esoterisch weiter. Ich finde es auch okay, wenn mir jemand einen guten Gedanken schickt. Ja, genau.
2: Absolut. Da gibt es auch wunderbare Tests. Wir können so kinesiologische Tests machen. Über die kann man kontrovers diskutieren. Der Punkt ist, wenn man das sieht, derjenige, der getestet wird, der spürt, dass das kein Fake ist. Alle anderen, die zugucken, denken, das wäre... Könnte auch gefakt sein, aber derjenige, der da kinesiologisch also mit Muskelbewegungstest getestet wird, der merkt das. So, und wenn ich halt wirklich die Menschen im Raum, also wenn ich ein großes Auditorium habe, wenn ich die bitte, sehr, sehr negativ an jemanden zu denken, ohne dass derjenige das mitkriegt, oder umgekehrt sehr positiv an jemanden zu denken, auch ohne, dass der das mitkriegt, dann fallen diese Befindlichkeiten des Probanden völlig unterschiedlich aus. Und das, dann merkt man, jawohl, es hat einen Unterschied, auch nur die Gedanken. Ja. Da, da gibt es viele Beweise, das ist halt nicht Zahlen, Daten, Technik, das ist Empirik. Ja. Das ist, wir stellen fest, dass es das funktioniert. Frag mich nicht, warum, ich will es auch nicht wissen. Ich glaube, dass es überheblich ist, auch wieder zu versuchen, das zu erklären, Tatsache ist, jeder spürt das. Jeder spürt, wenn im Bus, in der, in der Bahn jemand hinter einem steht und einen auf den Nacken guckt. Jeder spürt es. Ja? So, wir haben hinten keine Augen. Wieso spüren wir das?
1: Ja, ja das also. ist faszinierend. Gibt es sowas? Ich habe mit diesem Prinzip Ask angefangen. Also man merkt, das hat sich jemand aus den USA geholt. Gibt es sowas auch in den über 35 Stunden in der Unternehmerakademie? So ein ähnliches Prinzip?
2: Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar, ich finde das faszinierend mit dem Fragen, weil das bringt es auf den Punkt. Ich habe es ein bisschen anders dargestellt und ich habe gesagt, wenn du was haben willst, frag einfach danach, das war das Fragen, aber bitte um Hilfe, bitte jemand. Also dieses Wort bitte hat einen unglaublichen Auslöser. Und da gibt es eine schöne Story, die komischerweise auch aus den USA ist, von Dan Ariely, wobei das kein ursprünglich Amerikaner ist, aber er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft mittlerweile. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, was ich immer wieder empfehle. Das heißt, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Und das heißt im englischen Original, in Deutsch übersetzt, wenn der Titel auf Deutsch übersetzt worden wäre, würde das heißen, Vorhersehbar irrational. Weil Menschen sind absolut irrational in ihrer Handlung. Das Gute ist, es ist vorhersehbar. Und der hat ein Szenario dargestellt, denn Ariely ist ein Verhaltensökonom. Und der prüft einfach empirisch, da sind wir wieder beim Thema, wie verhalten sich Menschen? Und nicht, wie müssten sie sich technisch wissenschaftlich verhalten, sondern wie verhalten sie sich tatsächlich? Und dann hat er zum Beispiel mit seinen Studenten folgenden Test gemacht. Es gibt in diesen Unis, das ist schon eine Zeit lang her, da gab es noch diese Kopierautomaten und da gab's, konnte man 10 Cent einwerfen oder 20 Cent und da konnte man eine Kopie machen. Und auf jedem Stockwerk in der Uni gab es so einen Kopierautomaten, und da waren immer lange Schlangen davor und logischerweise waren die Leute genervt, wenn sie in der Schlange stehen und warten. Und dann hat er gesagt, was musst du machen, um vorgelassen zu werden? Und dann hat er gesagt, ja, einfach fragen. Das war der erste Test und dann hat er gesagt, kannst du mich bitte vorlassen? Und dann hat er gemessen, wie viele Menschen den Probanden ihm vorlassen und ganz verblüffend ist, dass ihn tatsächlich einige Menschen vorgelassen haben. Also deutlich über 20 Prozent, was ich schon beachtlich finde, weil alle stehen an, um Kopieren zu machen. Und du fragst, würdest du mich vorlassen? Und einige Menschen lassen sich vor. Also das ist das Prinzip Ask, das funktioniert. Was Dan Ariely dann gemacht hat, hat gesagt, okay, wie kriege ich denn die Quote jetzt verändert? Oder ändert sich überhaupt was? Es ging gar nicht um die Intention, die Quote zu verbessern, sondern er hat geguckt, was passiert denn, wenn ich die Frage anders stelle? Und hat dann gesagt, was passiert, wenn ich da eine unglaublich gute Begründung mit abliefere? Und dann hat er den Probanden Folgendes fragen lassen, hat nämlich die Bitte dann begründet. Und zwar folgendermaßen, er hat gesagt, würdest du mich bitte vorlassen, weil ich muss dringend eine Kopie machen. Mein Vater liegt im Sterben und wir brauchen dieses Dokument, das muss er bitte, bitte vor seinem Tod noch unterschreiben. Es ist ganz, ganz wichtig, würdest du mich bitte vorlassen. Und dann hat er eben gemessen, wie viele Menschen ihn vorlassen, also den Probanden. Und was glaubst du, wie viele Menschen... Also in meiner in
1: Idealvorstellung müssten es alle sein, aber ich befürchte fast nein. Ja,
2: witzigerweise, vom Gefühl her kann das jeder unterschreiben, es müssten alle sein. Es waren tatsächlich nicht alle, aber es waren extrem viele, also ich kriege die Zahl nicht mehr genau zusammen, kann man im Buch nachlesen, aber um die 85 Prozent haben ihn tatsächlich vorgelassen.
1: Was für die Kooperation der Menschen spricht, definitiv, ja, für die Mehrheit. Ja,
2: aber es ist, es ist aber auch eine beeindruckende Begründung, beeindruckende Geschichte, die emotional berührt. Es ist schon eine Hammerbegründung, muss man sagen. So Die Frage ist, glaube ich das? Ja, oder erzählt er diese Story, weil sie war ja nicht echt. Vielleicht haben, wenn sie echt gewesen wäre, wäre vielleicht, und da sind wir wieder beim Universum, ja, bei der Esoterik, was wäre passiert, wenn die Geschichte echt gewesen wäre? Möglicherweise hätten die dann alle vorgelassen. Es haben aber nicht alle vorgelassen. Vielleicht waren diese 15 Prozent, die ihn nicht vorgelassen haben, die Menschen, die gemerkt haben, dass das Fake ist, ja? Dass das eine ausgedachte Geschichte ist, weil er sie einfach emotional nicht so rübergebracht hat, wie wenn sein Vater wirklich im Sterben liegen würde. Ja, das mag ja sein. So. Aber denn Ariely wäre nicht eher, wenn er nicht einen weiteren Test gemacht hat und hat gesagt, okay, wir gucken mal. Offensichtlich ist es so, wenn ich meine Bitte, meine Frage begründe, dass da ein signifikant höherer Effekt entsteht. Aber vielleicht war die Geschichte so krass, dass ich einfach nur die Geschichte hätte erzählen müssen und gar nicht fragen müssen. Und jeder hätte mich vorgelassen, ich probiere es mal mit einer anderen Begründung. Und dann hat er einen dritten Versuch gemacht, auch wieder mit einer Begründung, also mit einer Frage, mit einer Bitte und einer Begründung. Und hat gesagt, würdest du mich bitte vorlassen, ich muss dringend Kopien machen. <lacht> das und das ja, ist eine man, Frage. muss man erst einen
1: Moment sacken lassen, weil ja, das ist ja keine Begründung in dem Sinne. Ne? Naja, weil das wollen ja alle.
2: Das wollen alle. Jeder, der in dieser Schlange steht. Niemand steht in der Schlange, um sich einen Kaffee zu ziehen, weil das, die stehen vor in der Schlange, vor dem Kopierautomat. Also, das ist eine selten dämliche Begründung, auf Deutsch gesagt, weil jeder steht da, ja. Und man würde erwarten, dass jeder sagt, sag mal, Tickst du noch ganz sauber, was glaubst du eigentlich, warum ich hier anstehe? Um mir die Zeit zu vertreiben, um nette Gespräche zu führen oder sowas. Ja, Aber die Frage ist, wie viel haben ihn aufgrund dieser Begründung und dieser Frage vorgelassen? Ja.
1: Ich glaube, wahrscheinlich gibt es schon Menschen, die ihn vorgelassen haben, ja.
2: Ja, und der Witz an der Sache ist, es waren tatsächlich fast genauso viele. Also auch deutlich über 80 Prozent. Und das bedeutet, eine Frage zu stellen, mit einer Bitte gekoppelt und diese zu begründen. Das ist elementar. Diese Begründung ist wirklich, das hat den Unterschied am Ende des Tages ausgemacht. Auch wenn die Begründung völlig gaga war, ich glaube für mich so, Vielleicht war es so, dass die Menschen einfach nur eine Begründung haben wollen, ob die nur sinnvoll ist oder nicht, aber Menschen wollen einen Grund haben. Wir könnten jetzt einen Führungspodcast draus machen ja, und sagen, wenn du Mitarbeiter aktivieren willst, motivieren willst, dann musst du den Grund liefern, warum sie was machen sollen. Und ich glaube, dass dieses Urprinzip da wirkt. Ja. Menschen brauchen Begründung, um eine Handlung auszuführen. Und deswegen, ja, das Prinzip Ask haben wir in der Unternehmerakademie auch, in einem der ersten Kapitel. Ich habe das anders genannt, deswegen vielen Dank für den Impuls. Fragen hilft, ja, nicht nur reden hilft, sondern auch Fragen. Aber Menschen, um zu bitten, können wir da mal, kannst du mir helfen, kannst du mich unterstützen? Und wenn du eine Begründung dazu lieferst, ist das klasse. Ich sage dir ein anderes Beispiel, wo diese Begründung eine große Rolle spielt. Wir haben ja auch schon über Rhetorik und Worte und Sprache gesprochen. Und es gibt ja so diese Geschichte, offene und geschlossene Fragen. Kennt, glaube ich, jeder. Wenn du ein Gespräch führen willst, zum Beispiel du als Moderator auf eurem Sender und du stellst eine geschlossene Frage, dann musst du damit rechnen, dass dein Gegenüber mit Ja oder Nein antwortet. Ja? Also haben sie es gut gefunden? Ja oder Nein? Ja? Und dann ist dann Stille. Dann ist es nicht wirklich ein Gespräch. Also wirst du als Moderator, vermute ich mal, vor allen Dingen gerne offene Fragen stellen. Ja? Also, wie haben sie es gefunden? So, dann muss ich sagen, also es war ganz leicht, ich habe Google zu Hilfe genommen oder was auch immer. Also du kriegst zumindest mal eine etwas umfangreichere Antwort, wenn du eine offene Frage stellst. So, und es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Die Frage, warum, ist ja auch eine offene Frage. Ja, wenn man sagt, offene Fragen sind W-Fragen. Wann, wie, warum, wieso so und wieso und warum, das sind meiner Meinung nach im ersten Schritt mal verbotene Fragen. Weil die Frage, warum, ist eine Rechtfertigungsfrage. Das ist eine Frage, wo sich der Gegenüber, die Gegenüber, das Gegenüber rechtfertigen muss. Das kriegst du zum Beispiel bei Verhören mit, bei Polizeiverhören. Warum haben sie das gemacht? Das kennst du als Kind. Deine Eltern haben gefragt, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Ja, keine Ahnung, weil ich keine Lust hatte ich muss mich irgendwie rechtfertigen, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mit Warum traktiert werde. Spannenderweise löst sich das
1: auf, wenn du die Frage mit dem Warum begründest. Ich ja? War jetzt auch mein erster Gedankengang. Wenn ich irgendetwas wissen will und sage, uh, das fragt man jetzt eigentlich nicht, dann sagt man halt sowas wie, Entschuldigung, ich habe das jetzt gerade gesehen und ich weiß auch, es geht mich irgendwie nichts an, aber trotzdem, und witzigerweise, ja, manchmal kriegst du die Antwort, ist, ja, es geht sie nichts an, aber in den meisten Fällen hast du auch wieder die Kooperation der anderen Seite.
2: Ja, aber was ich meine, es geht noch ein Stückchen weiter, wenn du begründest, warum es dich interessiert. Ich frage deswegen, weil ich bin in einer ähnlichen Situation und ich finde das so spannend. Würden Sie mir dennoch eine Auskunft geben, weil ich habe gerade das Gefühl, es bringt mich wirklich weiter, wenn sie mir die Antwort geben. So, als Beispiel. Ja. Und dann ist der andere bereit und ist vielleicht sogar dankbar für die Frage. ja. Dann dreht sich das Prinzip komplett um. Also mit diesen Begründungen von Fragen. Also da würde ich jetzt sogar einen draufsetzen und sagen, okay, dieses Ask ist ein geiles Prinzip. Nein, hast du schon, ein Ja kannst du kriegen, wie meine Großmutter immer gesagt hat. Und das ist ja ein altbekanntes Prinzip, ist ja nicht von mir, ist auch nicht von meiner Großmutter. Das ist uralt und dieses Prinzip Fragen. Aber mit dem Begründen wird es, glaube ich, noch mal stärker. Ja. Manchmal, wir wissen nicht, in was für eine Situation Menschen sind. Deswegen, eine Begründung ist, ist sehr hilfreich. Und manchmal kriegen wir die Begründung auch nicht sofort auf dem Tablett geliefert. Mir fällt da eine schöne Geschichte ein, wo ich aufpassen muss, weil jedes Mal, wenn ich sie erzähle, obwohl ich sie die Geschichte ja schon kenne, mich die sehr emotional berührt. Haben wir noch so viel Zeit, Volker? Ja,
1: die Geschichte nehmen wir jetzt noch mit. <lacht>
2: okay. Und zwar geht es um folgende Situation. Kennt vielleicht jeder, du sitzt in der Bahn, musst irgendwo hinfahren, bist vielleicht noch am Arbeiten, ja, bist in, in so einem Zugabteil, in so einem Sechserabteil, so ein geschlossenes Abteil mit sechs Sitzplätzen und willst ein bisschen arbeiten oder hörst einen spannenden Podcast von Volker P. Und dir gegenüber sitzt ein Mann mittleren Alters mit zwei kleinen Kindern, Mädchen und Junge, so zwölf und ja, acht Jahre alt ungefähr, geschätzt, ja, und die toben da rum und schreien und äh, irgendwann steigen sie auf die Sitze und zwar auf deine Seite, der Mann sitzt ja gegenüber, steigen auf deiner Seite, auf den freien Sitzplatz neben dir, ziehen dir an den Ohren, ziehen dir an der Jacke, an den Hosen und irgendwann guckst du den Vater an und sagst, Entschuldigung, ganz ehrlich, das stört mich ein bisschen, können Sie bitte Ihre Kinder so ein bisschen, so der Mann guckt die ganze Zeit aus dem Fenster, guckt dich an, sagt kein Wort und sagt den Kindern, Kinder, und die Kinder, ja, sind tatsächlich auch ein bisschen ruhiger, aber es dauert noch keine Minute, fängt es wieder an, das Rumgeschrei und wieder und es wird noch schlimmer und die kippen dein Getränk um dein Kaffee und springen auf den Sitzen, die sind ja gut gefedert bei der Bahn rum und du bist total genervt und sagst, also ich hab's ihnen jetzt ja schon mal gesagt, bitte sorgen sie dafür, dass ihre Kinder mal so endlich in den Ressort gebracht werden, das ist ja unerträglich hier So und der Mann guckt wieder vom Fenster zurück zu dir und sagt, ja Kinder, bitte die Kinder hören kurz auf, ja, und 30 Sekunden später, noch schlimmer wie vorher, und du fährst aus der Haut und sagst, ich hole jetzt den Schaffner, also es geht nicht aus der Unverschämtheit und schnauzt den an. Nicht alles, dass du das Gefühl hast, da jetzt auch handgreiflich werden zu müssen, ja, und du überlegst dir, darf man Kinder schlagen oder nicht, ja, wie war da die Gesetzeslage und so. Also ganz, ich glaube, jeder kann sich in die Situation reinversetzen und der Mann guckt wieder aus vom Fenster zurück, schaut dich an und sagt, ja, sie haben völlig recht, Kinder, haltet euch mal zurück. Und dann guckt er dich nochmal an und sagt, wissen Sie, die Mutter der Kinder ist gerade gestorben. Und die Frage ist, wie fühlst du dich in diesem Moment? Und ich glaube, das ist was, also mir geht sowas massiv unter die Haut und das können Begründungen machen und vielleicht hilft es eben auch, nicht nur Begründungen zu liefern, sondern auch zuzuhören und mal zu warten, bis Begründungen kommen. Und auch wenn sie nicht kommen, wir wissen nicht, was andere Menschen gerade durchmachen, was deren Intention ist, wie die aufgestanden sind, was die gerade erlebt haben. Wir wissen es nicht. Und deswegen, das gibt eine gewisse Form von Freiheit und eine gewisse Form von ja, ich weiß nicht, wie, wie das passende Wort, ist das Wort Relaxedheit, ist das das Richtige?
1: Es ist etwas, was uns, da sind wir jetzt aber bei gesellschaftspolitischen Problemen, es ist etwas, was insgesamt fehlt, ist die Toleranz in der Gesellschaft. Ja, genau. Das heißt, wir alle müssen, glaube ich, einen größeren Schritt machen zu Dingen, die wir gerade noch ertragen können. Also auch die Position des Gegenübers, auch wenn sie manchmal unangenehm ist, ich muss sie mir nicht zu eigen machen, aber wenn das die Position ist und es ist gerade noch so ein Bereich, dass ich es ertragen kann, das ist halt Toleranz und da sind generell die Dinge enger geworden und das müssen wir wieder weiten. Das ist ganz wichtig. Du hast vollkommen recht und das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, wenn ich so die Diskussion
2: sehe, ähm, wenn jemand Impfgegner ist und jemand begegnet, der sich impfen lässt. Und ich kenne die Begründung nicht. Vielleicht ist der in Wirklichkeit auch Impfgegner oder sagt, ist mir eigentlich egal, ich würde mich nicht impfen lassen. Aber vielleicht ist jemand in, in seinem näheren Umfeld, Verwandtschaft, ein Hochrisikopatient, der ihn gebeten hat, bitte lass dich impfen, mir geht es dann besser. So, wenn wir so eine Begründung hören. Oder andersrum, ich bin ein, ein totaler Impfbefürworter und jemand lässt sich nicht impfen. Vielleicht gibt es eine Begründung dafür und die muss gar nicht medizinisch sein. Es ist egal, jeder hat für sich seine Begründung und das ist so dieses... Ich glaube, das ist nicht Toleranz, das ist Toleranzfähigkeit. Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ich nehme deine Meinung an vom Gegenüber. Nee, nee, das geht es fast
1: nie. Aber es geht darum, genau. was kann ich ertragen an Positionen, die jemand anderes hat, wo ich gar nicht darauf reagieren muss. Ich sage einfach, okay, ich toleriere das einfach. Ja, Ist nicht mein genau. Ding, aber es ist für mich noch im Bereich dessen, dass ich jetzt da nicht eingreifen muss oder irgendwas sagen muss.
2: Punkt. Genau, und dann, wenn wir das alle gegenseitig mehr machen würden, einfach dieses sagen, geht nicht darum, dass du mich überzeugst, sondern es geht darum, dass du eine Position hast, die kann ich akzeptieren aus deiner Sicht. Es ist nicht meine Position, ich bin völlig anderer Meinung, aber ich akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast. Ich glaube, das würde uns sehr viel weiterbringen. Und
1: tatsächlich, also jetzt haben wir das Thema hier drin, aber wahrscheinlich ist es auch, weil es gesellschaftlich überall eine Rolle spielt. Mir ist doch jemand, der sagt, ich will das nicht, ich lasse mich nicht impfen, aber zum Beispiel, ich gehe sorgsame Testen um und ich schaue, dass ich Dinge vermeide. So jemand ist mir doch genauso lieb, weil das ist genauso viel Verantwortung.
2: Absolut. Ja,
1: ja. und da ja. müssen wir halt hinschauen.
2: Ja, es gibt für alles Argumente, das brauchen wir jetzt gar nicht zu vertiefen, für die eine Seite und für die andere Seite. Das ist, glaube ich, nicht unser Thema, sondern das Thema ist, dass man sagt, ja, der andere hat Argumente und wenn dieses Argument, was für mich vielleicht sogar unsinnig sein könnte, ja, wenn das für den anderen Sinn macht, dann ist das sein Argument, was ihm eine Begründung liefert und das muss dann auch okay sein. Ich glaube, das müssen wir lernen auszuhalten oder wieder
1: lernen auszuhalten. Ja, ich glaube, wir waren äh, gesellschaftlich weiter. Aber es ist natürlich auch, und deswegen ist es auch ein unternehmerisches Thema, weil wir arbeiten mit Menschen jeden Tag und mit unterschiedlichen Positionen. Und da ist es halt wichtig, sowas immer gut auszuloten. Ja,
2: ja und das schlagen wir den Bogen zurück zu dem Unternehmertum. Wenn ich eine Antwort bekomme, eine Mail oder eben keine Mail und eine SMS oder irgendwie in einem Gespräch, Irgendwas eskaliert. Wir wissen nicht, wie derjenige aufgestanden ist, was der am Vorabend erlebt hat, was der morgen für einen Brief geöffnet hat mit einer Hiobs-Botschaft. Mal, welche Probleme da sind, ja welche Probleme da sind, welche, welchen Liquiditätspass jetzt plötzlich unerwartet kommt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist oder irgendeine Zahlung ausfällt. Oder wir wissen es einfach nicht und vielleicht deswegen die Reaktion und es braucht halt dann ein Blitzableiter und vielleicht stehen wir jetzt gerade hier an der Stelle und es sind Blitzableiter. Jetzt können wir natürlich sauer sein und sagen, wieso lässt er seinen Frust an mir aus? Ja, das ist eine berechtigte Sichtweise, aber wenn wir mal uns da ein bisschen freimachen davon und sagen, wir wissen nicht, vielleicht hat das einen großen... Impact auf das, was er gerade erlebt hat. Fällt mir meine Frau ein. Schönen Gruß, liebe, liebe Schnucki, Ute, wenn du den Podcast hörst. Meine Frau fährt einen sehr speziellen Stil beim Autofahren. Sie fährt nicht aggressiv und sehr vorsichtig, aber sie hat, das ist, glaube ich, ihre Art und Weise, so ein bisschen Luft abzulassen, sie fährt fluchend Auto. Also es fährt ihr niemand so vor ihr, niemand kann ihr gerecht werden. Mal fährt er zu schnell, mal fährt er zu langsam, mal fährt er nicht richtig, mal fährt er nicht schnell genug los, wenn die Ampel grün wird. Also es gibt immer was zu, zu meckern und zu fluchen und ich glaube, sie braucht das. Und es ist so eine Geschichte, ich sitze auf dem Beifahrersitz, wohlgemerkt, weil ich fahre ihr Auto nicht gern, der ist, ist mir zu groß und ich sitze auf dem Beifahrersitz, sie fährt bei uns hier im Ort durch eine kleine Straße, die relativ eng ist und vor uns fährt ein Wagen älteren Baujahres, der mit 15 Stundenkilometer dahin kriegt. Ich meine, viel schneller kann man, also viel schneller wie 25, 30 kann man da nicht fahren. Das ist schon die Höchstgrenze, vielleicht 20. Aber es, es war eher einfach zu langsam. Und die sagt, ja der nicht, ich kann es gar nicht nachmachen. Kann der nicht schneller und los jetzt. Wir haben doch auch nicht alle Zeit. Wohlgemerkt, es war das nachmittags. Wir hätten alle Zeit gehabt. Aber das ist aus Prinzip geht das so. so. Und dieser Mensch in diesem Fahrzeug hält beim ersten Parkplatz auf der rechten Seite an. Meine liebe Frau fährt vorbei, guckt ins Auto, sitzt ein älterer Herr drin. Und in diesem Moment, so viel zum Thema Begründung, der hat ja gar nichts gesagt, in diesem Moment guckt sie in das Auto rein, sieht diesen älteren Mensch und die Stimmung kippt total von dieser ja so halbwegs Aggressivität, dieser lauten Dominanz, sage ich mal, das ist ja nicht wirklich aggressiv, ist ja schon fast spaßig, wechselt das sofort und sie sagt, ach, guck mal, der weiß bestimmt nicht, wo er hin soll. Also, es ist jetzt wirklich kein Witz, es ist mein tiefster, voller Ernst. Sie hätte am liebsten angehalten, wäre ausgestiegen und hätte diesem alten Menschen geholfen dass sie gefragt hätte, wo wollen sie denn hin? Kann ich sie unterstützen? Und das ist so toll, ja, weil sie hat sich selber die Begründung gegeben und ich glaube, sie arbeitet so ein bisschen dran, dass sie diese Begründung eben auch vorher hat. Wir wissen nicht, warum der so langsam fährt. Vielleicht ist er fremd, vielleicht ist er, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Depp, ja, kann sein, aber vielleicht ist er auch einfach nur ein bisschen, ist ihm vielleicht gerade nicht gut oder er sucht irgendwas und das haben wir doch auch alle schon erlebt. Wir können nicht, wenn wir irgendwo eine Hausnummer suchen, können wir nicht mit drei Stundenkilometer durch eine Straße fahren. Das geht nicht, dann sehen wir die Hausnummern nicht. ja. Und Viele Hausnummern sind auch nicht so beschriftet, dass man sie sofort sieht. Also wenn wir sagen, diese Fragen, wie du gesagt hast, Ask, die Begründung dazu, vielleicht hilft es uns, wenn wir sagen, es gibt bestimmt eine sinnvolle Begründung und wir dem anderen einfach mal unterstellen, dass das, was er tut, eine sinnvolle Begründung innehält. Und ich glaube, dass es wirklich Sinn macht, Fragen zu stellen. Ich glaube, dass es Sinn macht, die Fragen zu beantworten. Und dabei wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen